0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木花。哦，因为今天新增十六例本土啊，这十六例本土相关联的接触者，好、哦，还有他们的足迹啊，这些都会变成是后续呃持续大家关注的焦点哈、哦。因为大家想说，这十六例确诊者啊，他们会去过哪些地方啊、哦？同时，他们有接触到什么样的这个族群啊？那现在疫调会变得很困难，因为现在这个本土的疫情越来越多了哈、哦。那你这个。疫调要做起来，就变得越来越复杂、越来越困难了。如果说持续的这个暴增确诊人数的话，那这个再做疫调哈，恐怕也没有什么太大意义了了。哦，因为这样子的增加的数字啊，实在你你调查都调查不完了哦，所以那再加上第一线的这个防疫人员的这个工作量会大增啊。哦，所以呃，现在目前我我认识的一些医护同仁，他们都很担心第一线哦，这个整个防疫啊，他们。这个承受不了的这个呃整个疫情的冲击啊，所以这个后续很多复杂的状况哈、啊，有待观察，以及大家必须要提高警戒。那此外呢，我们刚刚讲说，如果进入到所谓的第三年，因为今天陈时中在立法院接受立委答询的时候，他脱口而出说，现在目前的疫情非常严峻嘛。好，他讲了两次严峻严峻，啊。那表情也非常的严肃了哈、啊。呃，虽然。虽然说现在目前整个状况是还没有进入到第三级，但是他已经在立法院露了口风了，说了非常有可能会进入到第三级，但今天没有宣布。那第三级是什么呢？就立刻要停止室内五人以上、室外十人以上的聚会。好，也就是说第三级的这个防疫的规定，哈，是要停止室内五人以上、室外十人以上的聚会。好，那如果进入到第四级的话，就是停止所有的聚会跟活动，而且非必要不得外出了，哈。这个是呃，这个所谓的疫情警戒标准跟应事项啊，上面所规定的。那今天新北市啊，已经宣布了 KTV 啊这些八大行业、图书馆、运动中心即日起全面关闭哈、啊。啊、哦，侯友谊下午已经说了，因为疫情严峻，好、哦，所以采取坚壁清野的战术。哦，这个我们刚刚讲了 KTV， 好、哦，这些八大的特殊娱乐业、网咖、电子游戏场。还有公有的文化、啊、场馆、哦、图书馆、活动中心、运动中心全面哦这个停止了、哦，全面停止。那台北市刚刚也宣布进入到所谓准第三级的防疫。所谓准第三级是什么呢？就是说市政府明天会实施实名制，而且建议就是说有群聚风险的宗教活动要停办。哦、因为，呃。这个礼拜好像礼拜六还是礼拜天，就是所谓开斋节了嘛，好，这个穆斯林的这个开斋节啊，这个开斋节有很多的，呃，我们穆斯林的朋友大家会群聚啊，现在好像开斋节也是要停办的一个状况哈、啊，这个已经是我今天有听新闻已经宣布了这样的情势了哈、啊，好，那这样的一个情势之下哈、啊，我们今天。该怎么来看待金融市场的风险？哈，我们赶快来请教淡江大学财务金融学系的段长文老师，在我们节目现场。段老师您好，
1: 哎木啊，还有听众朋友大家好
0: 。段老师怎么看现在目前这个金融市场的风险？这个风险性大幅的升高，比如我,我讲<是>讲一个讲一个指标啊，呃今天的这个 VIX 指数啊，哦，也就我们讲那个选择权的引坡啊，呃一般我们来讲就是恐慌指数啊，台股的 VIX 啊，哦、呃。居然升到三十八点九四点，这不可思议！今天一天升了四十六趴，哦，升了十二点三五大点，哦，升到三十八点四九点。昨天这个指数呢是上升了三十五趴，哦，从呃前一天的不到二十点上升到二十六点五九点，哦，昨天就上了三十五趴，今天再升四十六趴，哎、欸，是很夸张的，这连续两天这个指数暴升啊！
1: 其实这个就是反映所谓的选择权、择权市场交易者的一个呃这个情绪指标嘛。嗯、那我们看到呃 VIX 会上升的话，基本上这个不是现货的交易者所反映的，这是选择权市场上面的交易者所反映的一个啊、呃、这个情绪上面的一个指标啊。那当然呃最近很多的股票都在呃。疯狂的下跌啊，呃，我认为大致上有几个因素了哈。那绝对绝大部分的呃，大概讨讨论了很久了，大部分都是认为是说货币太多。哦，流动性这个是不是也太多了哈？或者是说，大家疯狂的在买股、买股、买股、买股，买到股票现在都被高估了哈？那另外一个沉默的一个声音在哪里哈？呃，就是我们今天要讨论的，也就是啊、呃、风险溢酬哈。我们台湾呃习惯把风呃，也就是 risk premium 哈，把它翻译成风险溢酬，那。可能大家会认为说这是一个报酬的一个观念哈、哦，但是问题是这个在金融市场上面的定价的话，通常都用价格来去评断它哈、哦，所以有很多的呃一些网站上，它会把它定义成风险溢价哦。那这个风险溢价怎么来哈、啊？你要先了解风险溢酬或者是风险溢价的话，你先要了解说呃投资人会不会对金融资产有风险的。偏好或者是风险的厌恶嘛？如果都没有，那我想必你买股票跟把钱放在银行的定存或者去买债券，这种报酬率应该要一样。所以两个资产或者三个资产基本上是没有办法套利的。所以因此，如果有某一个资产，它的风险会比较大，或者是说你对某一个资产会有某种偏好或者是风险爱好的话，那么这个风险爱好的那个资产的话。它提供给你的风险的报偿应该要比其他的风险报偿还要来得多，所以如果如果是这样子的话，那岂不是我们把这两种资产互相扣除掉之后，是不是两者就会有价差？那通常我们会把另外一个资产当做是一个无风险性的资产，所以如果你握有你假设你有偏好，那你你有偏好的话，也就是说你对风险有厌恶的偏好的话。那基本上，你在股票市场，你去买的股票，你冒了风险，那这个股票照理讲应该要给你给你高一点的报场嘛？那高多少？也就是高超过无风险性报场的一个这个 spread 的部分，我们就称为风险溢价。那
0: 一般无风险报酬，我们都是用这个银行定存来算嘛。
1: 在台湾的话，因为债券的交易量啊，基本上是、嗯呃、基本上是没有，所以我们在实证、呃、上面的话，通常都会用意银的定存利率啦。意银
0: 的定。存利率，意银的
1: 一个月的定存利率。嗯、当成无风险报酬。当成当成说无风险利率。如果说有很多，比方说你看到有很多人是用什么，比方说、呃、这个货币市场的债，或者是货货币市场上面的一些工具哈、哦。那原则上我们看到货。市场上面的工具的话，在台湾交易量没有啊，不剩这么多了。那没有这么多的呃交易的时候，那么它开出来的价格是不是一个公允的市价？这个是值得怀疑的。所以我们会会惯用的就是用一银的定存一个月的利率来去当做无风险性利率哈、哦。那当然，某种资产的预期收益率啊，如果说市场上将这种这种套利机会是存在的话，那我想每一个人。为了要使得他的资啊、呃、金钱最大的效用化的话，应该会去买这种啊、呃、高风险性的资产。所以如果一买一买一买一买的话，那他的预期报酬就会被这些买进来的人把价格抬高，预期报酬就会往下窜。嗯、那预期报酬往下窜的话，大家想想必也知道，原先你还没有进场去买的时候，你的预期报酬是在高档。当你进场去买的时候，你的预期报酬就会往下走了。那往下走之后的话，相对而言，对应于无风险性的报酬没有动的时候，你的无风险性的报酬应该短期内是不会变动的。当你的呃、啊、这个两者的差如果越来越小的时候，那你就要发觉到说，是因为你高估的，你去买完之后高估的。还是因为市场上面给你的风险溢价是缩小所以这个风险溢价的话，原则上的话，呃，有很多的呃、啊、这个评估方式啦。哈。那目前为什么高科技股会对这个风险溢价？会比较敏感哦，这个我们就要从它的估值来看哦，它的估值方法，它的估值方法牵扯到所谓的这个利率哈、哦。那为什么高科技股啊，在估值方法里面，对于这个利率的敏感性特别高啊？因为它的估值里面牵扯到一个成长率啊，嗯，那这个成长率的话，基本上就跟利率有很大的关系啊、哦。呃呃，二零一五年有呃，在 Bloomberg 里面有一篇文章的话，他把美国的所有的产业哈、哦、做一个对利率敏感性的一个分析哈、哦。那呃两两两个年度而已，如果隔一个年度对利率敏感性涨幅的比较大的，那就是科技类股。所以科技类股对无风险利率的这种敏感度啊，是超过其他产业的。OK， 好，所以这个最近美国科技股在跌嘛，跌的蛮重的哈。这个费
0: 半指数已经从四月初以来就一路下杀哈。虽然说在美股的周二就是这个今天清晨收盘哦，它是拉了一个很明显的红 K 棒哈、哦，纳子跟肺瓣都拉了一个很明显的红 K 棒，哦，但基本上还是在季线附近挣扎了哈、哦。那今天晚上的这个美国股市的走势也非常的关键哈。好、哦哦，那等会请这个段老师来告诉我们一下，就是为什么最近美国科技股这么弱势？好、哦，这个可能就跟我们刚刚讲的这个风险溢酬哦，跟他们成长性是有关系的哈。好、哦哦，那。先来跟各位报告一下最及时的行情、哦、今天下午三点钟开盘的台子旗啊，啊曾经一度涨到一万五千八百二十八点，当时涨了一百三十一点。不过现在目前呢，急杀下来，已经杀下来八十点了，来到一万五千六百一十八点。好，刚刚一度杀到一万五千六百零一点，也就是说等于说一百三十多点的涨点呢、啊，全部回吐我不够，还要再多跌九十多点呢、啊，所以现在目前的波动已经达到了两百多点。好、啊，所以要特别提醒大家，好、啊，在这样的这个 VIX 大幅的上升，我刚刚也跟各位报告了，这个 VIX 指标已经上升到快四十点了、啊，这四十点是一个非常非常告诉你非常高风险的一个点,点位哈、啊。那虽然美国的 VIX 还没有上升到这么高，美国 VIX 我刚查了一下，它二十多点出头，哦，但是台股的 VIX 已经上升到四十点，这个四十点是非常罕见哦，上升到这么高，大概去年三月以来没有上升到过这么高了。对，显示现在波动。提醒大家，期权商品要特别注意波动风险哦。
1: 其实这有有点像呃，这个羊群效应啊。大家如果某一个群聚效果，如果说开始呃，对这这啊、呃、这个群聚的一个股票有恐慌性的卖压的话，大家听到这个消息的话，大家都会怕、啊。哎、欸，所以呃，当然反映到我们这个今天讲的这个风险溢酬来看的话，哈，如果在恐慌增加的时候，通常风险溢酬会加大。那如果如果在经济啊、呃、经济状况基本面非常好的时候，那这种啊、呃、这个风险溢酬只会慢慢的被压缩哈、哦，所以呃当然我们不见得说一定要看说这个呃 risk premium 哈、哦、是要扩大或者是啊、呃、缩小哈、哦，当然如果说它不动的时候，它不动哦，也就是说它的风险溢酬若不动，代表说股票的报酬率跟无风险性报酬到底。是全部都往右边走，一起往右边走，还是一起往左边走？<好>这个有很大的因素。Okay. 好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八七电台 FM 九八
0: 点一财经一路发，我是阮木华、哦。我在我的新书啊《钱要投资》这本书里面、呃、在第七十九页开始的第四章、啊呃、标题叫做“小心二零二一年股市泡沫化”。我不是先知了，我也没有说要诅咒台股的味道也没有这样的意思、啊呃但我一直觉得，就是今年股市这样，呃，这样子一个指数相对高档的一个位置啊，它一定会有大幅的震荡。我不敢讲说它一定会是泡沫这个开始啊，但是一定会有高档的震荡。哦，在在我我我用了一整张的这个章篇章啊去写哦这件事情。哦，那各位有兴趣的话，可以参看天下帮我出的这本最新的书，叫做《钱要投资》。那我们现在送一本。好、哦，我刚,刚有很多朋友在这个网络上问说，今天要不要送书？我们会连送这个一个月哈。哦三十本，三十本的书我都已经订好了，送给我们电台的听众朋友。等一下要送一本给段老师，那我上面有签名啊，写有写“图，财经一路发”的这个听众。好，那我们现在就扣印啊！你讲出书名的话，依萍接电话就送您一本，但请记得要来电台拿，我们没有办法帮您寄送。好，所以来我们罗斯福路的电台26楼来取书。好，同时如果昨天已经有打电话拿到书的朋友，因为昨天是第一天嘛，那您今天就别打来了。我们的电话是83693398。98, 好，那我们继续来访问段老师啊，段老师，您刚刚谈到就是说这个科技股的这个呃相对。它的这个风险溢筹跟它的成长是
1: 有相关联的，这样这样的一个特性、啊。当然我可以呼应一下啊，木华你在书里面所讲的那个泡沫的情况哈，嗯、<哼>我们可以用了风险溢筹来看哈。Okay, <好>比方说，我们最近都看到哈，这个全球的股市都在大多头。当当你看到这个公式里面哈，风险溢筹会等于啊这个预期的报酬减掉无风险性的报酬。嗯，那这两者相减的话。就等于啊，这个风险风险的溢价。那这个风险溢价的话，通常都是非常平稳的哦。但是如果你想想看哦，股票从八千多点涨到一万六千多点，这个股价涨上来之后的话，前面的预期报酬有没有在涨？没有。如果没有的话，如果整个风险溢酬是非常平稳的。大家看到这个公式的话，哈，这个整个风险溢酬是非常平稳的。在全球来看的话，大致上都是非常平稳的。因为，因为这是两个资产去相对应的报酬率。如果非常平稳的在走，今天股票已经涨了两倍，既然风险溢酬没有扩大，什么因素？要么就是无风险性报酬要下跌，下得非常严重嘛。嗯、<哼>要么。就是预期报酬要上升嘛，嗯、但问题是预期报酬，你现在进去市场上进去呃股票市场，你的预期报酬会非常高吗？不可能啊，一定比八千点的时候低嘛。对，所以因此哎、欸，所以就是一个情况嘛，那就是高估了嘛，嗯、股票高估嘛。哦，如果这个风险一酬是错的，不会有很多。美国的这些分析师拿出来讨论啊，嗯、那当然，美国在买股票的部分的话，它使用模型的程度是比我们还要来得高。那高老师
0: ，您可以把我们现在直播这个模型解释一下，给我们听众朋友知道
1: 吗？那如果大家如果看到这个股票，我们说高科技类股。哦，高科技类股它的评价模式，这是鼓励的高登模式哈。哦、嗯嗯那当然有很多呃人可能啊、呃，这个学过财务管理，可能看到这个这个公式可能不大一致哈、哦。那这个公式的话，是已经经过高登去修正过后的。嗯嗯也就是说，我们看到这个公式的话，哈、哦，那个那个分母的地方有一个 g 哈、哦，那个 g 是鼓励的成长率。有没有看到联发科最近？加强在股利的部分有啊，它还加八
0: 十六块，所
1: 以你看那个呃股价要提升，我有分母下降，嗯，分母下降里面有一个负值，是叫做股利的成长率，嗯，只要股利的成长率上升，整个股价就绝对会提升，嗯<哼>哦，那要么就是那个利率要下跌，嗯，那那个利率的话，基本上有很多的网站是写错了哈、哦，那个高登模式啊，上面的利率啊是。必要报酬，而不是无风险性报酬。嗯 okay. 所谓的必要报酬是已经扣掉无风险性报酬之后，也就是我们今天所讲的哦、嗯呃、风险溢价
0: ，要减掉减掉定的定存就对了。對,对对对，定定存大不到一趴嘛。对，没
1: 没错没错。所以因此，如果说你要去换算这一档个股的必要报酬率，你可以用下一期，也就是接续的十二个月这一档个股。到底股利会发多少 ？D 万、嗯嗯、除上目前的股股价，再加上那个股利的成长率了哈。嗯嗯、那当然，我们今天的主题是在 ERP 哦 ，E 是 equity， 也就是股权、嗯、risk、er, premium 哈。嗯嗯嗯、那这个 ERP 的部分就是股票的预期报酬率。减掉无风险性报酬啊、哦！简单来说，有很多人想要去评估这个 ERP，、嗯、但是这个 ERP 是一个是一个想想象的空间了、啊、哈、哦。那当然有很多人认为说，股票预期报酬应该是所谓的本一比的导数。嗯、<哼>那本一比的导数就是 EPS 除上股价，就等于说你今年出了多少钱，到底这家公司帮你赚了多少的利润回来的报酬率嘛？再减掉无风险性报酬哈、哦。好，那我们想想看哦。如果今天这个 ERP 在全球的股票市场上面应该都非常平稳，嗯、比较不会扩大或者是缩小，嗯嗯、但是如果我们看哦，几年前了、啊、哈、哦，嗯、我们的股票市场如果还是五趴，嗯，现在还是五趴，但问题是股价指数从八千点涨到一万六千点了嘞，你那个预期报酬照理讲应该会下降非常多吧，嗯嗯、所以就是股票高估了嘛，嗯嗯嗯、所以股票高估，你那个。价格被抬高，抬得非常高了。我我报我报一下哈，台股哈，嗯、十年前哈，嗯、我算我算的这个 ERP 哈、啊， p, 嗯、十年前的 ERP， 二零一零年三月份哈，那时候大大盘的 PE ratio 是十五点一二，十五点一二的倒数的话，那就是六点六一三八 percent 嘛，减掉易银当时的一个月的基动利率是百分之零点五八，所以当时的 ERP。是六点零三左右哦，六二零一零年哦。那今年的三月份，因为我资料只拿到三月份哦，今年的三月份的 ERP 是四点二，所以很明显的在缩小。很明显的缩小的话，今年三
0: 月份四点二，今年的导数是多少？今
1: 年的导，今年今年的本一笔是二十一点六六嘛，二十一点六六的导数就是等于百分之四点六一六八左右了哈、哦。再减、嗯嗯嗯、掉一隐，一隐现在的一个月的定存利率。降没很多啦，大概只有降百降百分之百分之一啊、呃，降无可降了、啊欸。对啊，现在是百分之零点三五啊，嗯、<哼>所以减减下来结果是四点二六六八啊，嗯、<哼>所以我们相对于十一年前来看的话，十一年前。台湾的这个 ERP 的话是 6.03， 点现在的话是 4.266， 明显是缩小的，明显缩小，告诉我们两件事情啊。简单来说，那就是我们的基本面非常好啊，也就是经济面非常好了。哦，经济面非常好，大家都不是很恐慌啊。所以有很多，比方说刚刚木华讲的那个恐慌指数的话，基本上我会把它定定义为说，哎，那个是选择全市场的恐慌指数。所以因此，我们看这个。看这个公式的话，我们可以非常了解第二件事情，也就是股票高估了啦。因为一那个公式上面的，那段老师您觉
0: 得台股 E R P 要多少才是比较合理进场的点位呢
1: ？一般来说的 E R P 哈是大概是要回到以前的那个水准啊，大概是六 percent 左右了、啊。六啊，六 percent 对，
0: 六 percent 要。
1: 要要差五十趴哎！欸、对啊，对啊，五十趴没错啊，所以<笑><那>所以所以
0: 那那,那,那要修正多少、啊、所以要
1: 怎么修正呢？要修正投资人的风险偏好程度，嗯，这个是比较快的。那如果要去修正，比方说我们刚刚给的公式，比方说 P 分之一啊、呃，那个本呃那个每股英余的话，那你要怎么修、欸？哎，那就是公司要。赚大钱啊，赚、嗯、<哼>的比以前还要更多嘛。嗯呃、要不然就是要学费的啊，把无风险利率调到负的吧。可是對、啊，对啊，也降、啊、降下去也不多啦。啊、没有错啊，也所<以>也不到
0: 一趴，能降也有限、啊。所以现
1: 在就是说，如果说投资人的风险偏好你没有去修正的话，你还在偏好那一些这个就是导致的偏好的观念的话，那恐怕股票啊，这个高估的情况还是会继续啊
0: 。好、啊。提供给听众朋友参考，非常谢谢段老师，谢谢。